0: Rota 66
1: Nós temos aqui uma espécie de psicologia celestial, né? Porque quem dá aula de psicologia aqui no Departamento Universitário Celestial é o próprio Deus. Ele que indica para Gideão como devem ser feitas as coisas, né?
0: Agora a conversa é com a gente aqui no Rota 66. Continuamos nossa exploração no livro de juízes e... E hoje destacamos os capítulos 7 e 8. O tema da aula do professor Luiz Saião será Passar uma noite em Midian. Quem não gostaria de viver uma aventura dessas, hein? Mas não é isso que você está pensando. Estamos falando sobre coragem em meio à escuridão. O grande líder negro Martin Luther King, que lutou contra a desigualdade humana, sentenciou. Devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. E é sobre isso que vamos estudar. Eu sou Beltrão e peço a sua atenção por alguns minutos.
1: Como nós já estudamos no capítulo 6, Deus convocou Gideão para libertar os israelitas do poder dos midianitas. Então vamos à leitura do texto da nova versão internacional da Bíblia para ver o que acontece em Midian e hoje você vai juntamente conosco com Gideão passar uma noite em Midian para ver o que acontece naquele lugar tão especial que Deus traz o livramento. Não estará, nós não estaremos contemplando as belas praias de Itapuã, como diz a música popular brasileira, mas sim a batalha tremenda numa noite em Midian. O texto diz, de madrugada Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil partiram e ficaram apenas 10 mil. Preste bem atenção, meu querido ouvinte, observe bem. Gideão é chamado para trazer libertação para o povo. Ele tem 32 mil soldados, 32 mil guerreiros. E então Deus diz, tem muita gente. Imagine só o coração de Gideão, o medo, o pavor diante de uma situação dessas. E agora Deus diz, Ó, quem estiver com medo pode voltar para casa. Simplesmente, cerca de dois terços do exército, mais de dois terços, quase 70% vão embora para casa. Imagine só que situação. Talvez você esteja dizendo, poxa, mas 10 mil é gente bastante, eu acho que isso vai funcionar. Mas o Senhor, diz a NVI, tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Então Gideão levou os homens à beira d'água o Senhor lhe disse... Separe os que beberem água, lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Observe e veja bem comigo o que acontece aqui. O exército tinha 32 mil pessoas, 32 mil homens e agora tem 300 menos de 1% da tropa original. E Deus diz, todos podem voltar para casa. Quem bebeu água ajoelhado com o rosto junto ao chão, junto ao lugar de beber, pode ir embora. E então Deus diz para Josué ali em Midian, naquela noite, o Senhor disse a Gideão, diz o verso 9, Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. E então, seguindo o conselho e a ordem divina, Gideão vai com o seu servo Pura ao acampamento dos midianitas. Aliás, os midianitas estão junto com os amalequitas e outros povos que tinham vindo do leste, da região lá da, ao sul da Transjordânia para atacar Israel. O texto diz que eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, não se podia contar os seus camelos. Preste bem atenção, meu querido ouvinte, imagine você numa situação dessa. Eu sei que agora você agradece de coração que o seu nome não é Gideão. Imagine só a sua situação. E o texto bíblico prossegue para nos ensinar a verdade de Deus para a nossa vida. Gideão, então, escondido, chega no momento em que um Midianita conta um sonho para outro Midianita. Ele diz, eu, eu tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O amigo dele responde, não pode ser outra coisa senão a espada, a espada de Gideão, filho de Joás. O israelita, Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Ouvindo isso, Gideão adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. E ele então pegou os trezentos homens, dividiu em três companhias, e preste bem atenção, pois nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse, observem-me. Façam o que eu fizer, quando eu chegar às extremidades do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que tiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo, Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, eles chegaram lá. Tocaram as trombetas e então quebraram os jarros que tinham nas mãos e as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantia sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram, diz o texto. E os israelitas perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Betibara. E assim Gideão, com muita direção divina, vence os Midianitas, quase que num ataque mais fortemente psicológico e profundamente dirigido por Deus para ter esta batalha vencida de maneira extraordinária. Imagine a noite, lá em cima, nos postos avançados, eles estão acampados numa região mais baixa no vale, ouve-se aquele alarido, quebram-se aqueles potes, ninguém sabe que barulhos são esses, e então se vê aquele monte de tochas de fogo, eles entraram em desespero e começaram a atacar quem estava por perto, porque se imaginavam cercados. E assim Deus deu a grande vitória a Gideão. O capítulo 8 prossegue e fala dos reis Zeba e Zalmunna, que acabaram matando aí alguns dos parentes mais próximos de Gideão. Eram reis também ligados ao mesmo povo, aos midianitas que acabaram criando um problema para Gideão mas Deus também os entregou nas suas mãos os dois reis midianitas são mortos e são vencidos por Gideão e eles também são derrotados e diante de uma situação dessa nós vamos observar que surpresa interessante aparece no desfecho deste capítulo de número 8. O capítulo vai nos mostrar que após essa batalha extraordinária, após esta vitória tremenda em que Deus mostrou, provou que o poder pertence a Deus, depois deles terem passado a grande noite de vitória em Midian, agora... Nós vamos ver o que acontece na sequência. Preste bem atenção e assuste-se junto comigo com a inclinação do povo. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha só, em vez de observar o que o poder vem de Deus, toda a percepção do povo é que o poder vem de Gideão. Gideão diz, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu, só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam de boa vontade, os daremos. Estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos despojos. E o peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar enfeites, pendentes e roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou ouro para fazer o manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se fazendo dele objeto de adoração e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Preste atenção, meu querido ouvinte, na grande dificuldade que observamos aqui. Novamente, o povo com facilidade não só esquece-se de que o poder e a glória pertencem a Deus, começam a dar glória e atenção especial a Gideão e o manto sacerdotal feito por Gideão começa a receber veneração como uma espécie de relíquia. E o texto, então, vai encerrar a carreira do homem de Deus, Gideão, que libertou o povo de Midian. E o texto vai terminar dizendo, assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve setenta filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. O texto diz que sua concubina que morava em Siquem, também lhe deu um filho a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abisritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins cultuando-os. Ergueram Baal Berite como seu Deus. Não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito em Israel. Vemos, então, meus queridos, que a verdade continua sendo enfatizada em juízes. Depois de passar a noite vitoriosa em Midian, mais para frente, Gideão morre, Gideão deixa o seu legado e o povo de Israel não aprendeu a grande lição de Deus, mesmo depois de uma vitória tão espetacular e extraordinária. Não se esqueça, nós vamos mais adiante ver o que acontece na sequência do livro de Juízes depois da vida de Gideon.
0: Você acompanha o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no Antigo Testamento estudando Juízes, capítulos 7 e 8. Tema da aula, Passar uma noite em Midian. Esse programa que é produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E marque lá, Caixa Postal 18113. CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E você já sabe, essa é uma realização Transmundial. E na sequência, fique com perguntas e respostas.
2: A nossa aula continua agora com as perguntas ao professor Luiz Sayão. Passar uma noite em Midian, talvez não seja assim tão tranquila como se apresenta o texto aqui. Juízes 7 e capítulo 8 também, professor Saião. Por que Deus faz isso com Gideão? Olha a situação dele. Ele tinha conseguido um exército grande, muitos amigos, 32 mil, e vai para 300 isso é matar qualquer um do coração,
1: né? Como é que eu vou para guerra com um grupo desse? Pois é, pastor Alberto, realmente o texto surpreende a nós, mas Deus não estava querendo que o Gideão fosse parar no médico. A ideia não é essa. Duas coisas especiais aqui chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar é para mostrar que o poder pertence a Deus, que ele estava dependendo de Deus. Então, uma batalha com poucos da parte de Deus é mais garantida do que com muitos, que nada tem a ver com a direção de Deus. Então, para que não se imaginasse que ele tinha vencido pelo poder da sua força, né? vamos até uh, observar logo no começo do capítulo 7, nós temos né, essa ideia, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Textual, textualmente, nós temos aí já uma razão. A segunda razão é que é uma questão até de estratégia. Né? Mais vale você usar uma força menor, mais bem, Planejada e pensada do que você ter um grupo grande Não adianta fazer as coisas assim mal feitas E com muita expressão e visibilidade Um grupo menor tem muito mais capacidade de ação Se fizer as coisas de maneira bem planejada e organizada Então aqui vemos que o Deus ah, da batalha É o Deus que mostra que dele é o poder E também é o Deus da estratégia Em sua aula agora,
2: na primeira parte do programa você falou em psicologia, né? Foi Deus quem deu a vitória a Gideão, no caso aqui? Ou o Gideão usou aí de algum artifício de psicologia mesmo para poder né,
1: sair dessa? Pois é, pastor Alberto. O interessante é que nós temos aqui uma espécie de psicologia celestial, né? Porque quem dá aula de psicologia aqui no departamento universitário celestial é o próprio Deus. Ele que indica para Gideão como devem ser feitas as coisas, né? E chama atenção, porque veja bem, os midianitas estão acampados no vale, estão lá embaixo. O pessoal aparece lá em cima. Você imagina, depois da meia-noite, né? Aqui a noite, a famosa noite em Midian. Todo mundo está lá embaixo. De repente, o pessoal pega um pote, que é um jarro grande, assim, né? Do tipo cerâmica, e bate e quebra aquilo. Então imagine 300 potes, pof! Né, pipocando, explodindo do lado do outro. O pessoal está dormindo, todo mundo lá. Eles escutam aquele barulhão. No vale, isso deve ter ecoado feito um barulho mais forte. Aí eles olham lá em cima, aparece a tocha. Né? Ah, e todo mundo toca a trombeta. O que, que o pessoal pensa? Não, nós estamos cercados por milhares e milhares de soldados. Eles acordam no escuro da noite, levantando, e aí eles saem enfiando a espada em quem está por perto. Então eles se mataram e houve uma, uma, uma coisa assim, muito interessante nesse planejamento. A gente, às vezes a gente olha a Bíblia e não presta atenção nos outros detalhes. E aqui nós vemos que Deus foi quem garantiu a vitória, até ele já tinha colocado sonhos e terror nos midianitas, mas o aspecto né, da, da, da estratégia e a psicologia foi utilizada, ou seja, uma coisa não exclui a outra.
2: E eu queria passar uma noite em Midian, com esse risca-faca aí, com essa espada toda dançando. Tô fora, hein? Seguindo em frente aqui, capítulo 8 de Juízes. Os Eframitas, eles, por que eles estão reclamando tanto de Gideão?
1: Pois é, pastor Alberto, é melhor ir passar a tarde em Itapuã, porque em Midian a coisa não tá fácil e fora de Midian também não está ajudando. Porque veja bem, né uma vez que eles recebem a vitória... O que acontece? Acontece que o pessoal de Efraim resolve reclamar. Quer dizer, se a batalha contra a Midian é pouca coisa, já tem gente dentro do próprio povo reclamando e criando confusão. O texto, então, nos diz, no começo do capítulo 8, o seguinte, né, que eles dizem, os efraimitas dizem a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra a Midian e o criticaram duramente? É igual a igreja, né? A gente está lutando contra o mundo, está lutando contra o inimigo, está tentando evangelizar, tal tá? e o pessoal fala, ah, por que a cortina não é vermelha? Né? Por que o sapato não tem três furinhos? Né? Por que a gravata não é azul? E esse pessoal... Tá maluco, né? Como é que pode uma coisa dessa? Nem o percebe. A realidade Gideão consegue fazer um bom meio de campo e acalmar os efraimitas dizendo: "Escuta, quando os reis fugiram, né, os Oreb e os Zeeb, vocês conseguiram vencer. Então, vocês participaram também, vocês também comeram o bolo com a gente. Então não precisa ficar chateado". E ele consegue controlar né, a fragilidade do próprio povo É isso que o texto mostra Que o próprio povo tinha uma fragilidade Muito clara Através desse procedimento Que vemos aqui
2: é Na vitória acho que todo mundo quer participar né? Quando o negócio aperta Melhor nem chamar Terminando o nosso estudo aqui Qual foi o grande erro de Gideão Em fazer este manto sacerdotal
1: Será que ele queria ser além daquilo que ele era mesmo? Pois é pastor Alberto. É uma coisa interessante. Vamos uh, observar o que, que acontece de fato nessa situação. A família de Gideão já tinha um passado envolvido com idolatria. Lembre-se disso. né? O pai dele lá, o Joás, já estava uh, envolvido com isso. Eles estavam ligados com Baal. E aqui o povo fez toda uma homenagem especial, ah, o Gideão vai reinar. E ele conseguiu, agiu corretamente, diz, não, o Senhor vai reinar. Mas ele, vamos dizer assim, acabou cedendo um pouco. E ele, o, 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 esse manto sacerdotal era uh, uma vestimenta do sumo sacerdote. Né? E lá, por exemplo, onde estavam o urinho tumim, que era usado para saber a vontade de Deus. E, e então ele fez esse objeto sagrado, né, usou o ouro que foi trazido, parece que abrindo espaço para alguma espécie de símbolo de autoridade né, que passou um pouco da conta e isso fez com que o velho problema da idolatria tomasse conta e... Gideão, aquilo que foi que deveria ser usado para discernir a vontade de Deus, acabou ficando no lugar do próprio Deus recebendo adoração e aí as coisas ficaram muito complicadas e o texto diz que isso virou uma armadilha para ele e a sua família isso mostra para a gente que mesmo que uma pessoa seja vitoriosa e seja capaz de coisas extraordinárias ela não está livre de fazer uma grande bobagem então todo mundo precisa tomar cuidado e dar atenção a palavra de Deus.
2: Opa, obrigado. Olha aí, fica o alerta e a advertência, hein? Vamos tomar cuidado e você fica um pouco mais com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, capítulos 7 e 8 de Juízes foram estudados... E você viu conosco o famoso tema, passar uma noite em Midian. Não tão tranquila assim, mas absolutamente útil para o ensino e a compreensão da verdade de Deus. E o que fica de aprendizado, qual é a aplicação? A grande verdade que aprendemos aqui é que o Deus do poder também é o Deus da estratégia. Observe que Deus quer mostrar que o poder pertence a ele. Deus mostra que Israel não tem as suas vitórias por causa dos seus exércitos. Deus escolhe Gideão porque Gideão não confia inicialmente na sua própria força. Mas esta vitória de Deus também é marcada por uma estratégia tremenda. Os 300 principais são escolhidos em vez de uma multidão de 32 mil que não sabe muito bem o que quer. A Vitória utilizou uma psicologia de guerra impressionante. Há muita coisa especialmente importante para quem quer saber como liderar e que estratégia usar. Não se esqueça da grande sabedoria. O Deus do poder é o Deus da estratégia.
0: O nosso técnico Paulo Batista está avisando que o nosso tempo terminou. Mas nos encontramos no Rota 66, nessa sintonia e horário. Um forte abraço do Beltrão. E clique o site transmundial.com.br e saiba mais sobre esse trabalho. Aquele abraço.